soy Carlos y quería pediros disculpas porque el audio de este podcast no va a tener la calidad que a mí me gustaría y no va a tener desde luego la calidad que tienen el resto de episodios de Ad Mejor. Todo viene de que, bueno, sin ánimo de excusarme, era la primera vez que grababa in situ con otra persona y me ha costado muchísimo ecualizarnos, no teníamos mesa. Intentar ecualizar dos micros a un mismo ordenador, además dos micros distintos, es bastante complicado. Y bueno, como digo, aunque no es excusa, al final lo que he decidido es anular por completo todo el audio que había de mi micro, que hacía bastante reverb y he dejado solamente el audio con el micro que estaba grabando Javier, ya que considero que bueno, lo que él tenía que decir es bastante más interesante que las preguntas que yo le pudiera hacer. Nada más, espero que me disculpéis, intentaré hacerlo mejor la próxima vez que quede a grabar con alguien en directo. Y por lo demás, recordaros que podéis entrar en iTunes e iBox, votar este podcast si os ha gustado y dejarnos alguna reseña o algún comentario en el blog, así como si tenéis algún tema del que queréis que hable o preguntas sobre algún tema que ya se haya tratado y que queráis que se, que se hable algo más o se aclare alguna duda que pueda haber surgido. Os dejo ya con el audio. Hola, soy Carlos Ogorbi y hoy vamos a aprender cómo escribir con Lu. Para ello nos acompañará Javier Guijarro. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? A ver, para aquellos que no te conozcan, preséntate. Bueno, pues eh, me dedico al, a la fotografía y soy fotógrafo, sobre todo trabajo para agencias. Eh, el tema de naturaleza también lo toco bastante. Mi otra parte la dedico a la docencia. Se puede decir que estoy a mitad de... de de trabajo en agencias, publicidad y turismo y la otra mitad por pues, la dedico a docencia, a dar clases y demás. Sobre o sea, la... Algo sabes de fotografía. Bueno, todos los días intentamos intentar aprender un poco. Pues hoy lo que, lo que vamos a hablar es de cómo escribir con luz. Explícanos un poco. ¿Qué es escribir con luz? Bueno, escribir con luz en realidad la palabra viene de, del griego que es bueno de la, de la parte de fotografía que sería pintar o escribir con luz. Simplemente registrar una luz que estamos viendo en el exterior a través de, bueno, antiguamente se hacía en emulsión fotográfica y hoy se hace, bueno, pues una a través de los píxeles, o sea que hemos pasado de un mundo analógico a un mundo digital, se podría decir, ¿no? En muy poco tiempo, para algunos, para, desgraciadamente, se ha, se ha perdido ya esa, esa magia de, de llegar al laboratorio y ver las imágenes, bueno, y para otros pues tiene unas ventajas inmediatas de poder capturar el momento y poder visualizarlo y poder modificar esa, esa fotografía en el instante. ¿Cuándo empezaste tú? Pues yo empecé con 14 años y la magia no surgió con la cámara, surgió con el laboratorio, que fue cuando vi mi primera vez que las sales de fotográficas se emulsionaban y, y veía cómo salía esa imagen latente que estaba en el carrete. Bueno, y ahora vamos a hablar ya más concretamente de lo que es el, si el escribir con luz y de lo que yo considero que es más importante, que es el tema de la exposición, es decir, el, el realmente el cómo se imprime en, en esa película antes, ahora en, en ese pixel digital, cómo se imprime esa fotografía, ¿vale? Entonces, ¿qué es exactamente la exposición o qué podríamos entender por exposición? Bueno, por exposición, eh, en realidad son tres parámetros que se le denomina triángulo fotográfico, que sería el ISO, la velocidad y el diafragma. Las tres concretan, se puede decir, lo que es el triángulo fotográfico y con eso hacemos una foto. Otra cosa es que nosotros decidamos poner la cámara totalmente en automático, con lo cual 
la cámara toma la decisión por nosotros, que es un error, evidentemente, pues nos hará fotos muy bonitas, pero serán impersonales, serán las fotos que decida la cámara, no nuestro ojo, ¿vale? O nuestro punto de vista. Después tenemos varios tipos de automatismos, se puede decir que hay tres modos, que es eh, en A, que es, se puede decir que es modo que yo elijo el diafragma y la cámara pone la velocidad, en modo S, que es eh, yo pongo la velocidad y la cámara elige el diafragma y en modo M, ¿vale? Que sería, se puede decir, el modo manual y que hay que utilizar, no hace falta utilizarlo siempre porque hay condiciones, eh, a lo mejor, o si estamos haciendo un reportaje fotográfico, no tenemos mucha, mucho tiempo de preparar la imagen o la escena, evidentemente hay que ir a modo semiautomático, incluso a modo P. O sea, yo he hecho fotos en programa automático y, vamos, bueno, no, no me da vergüenza reconocerlo, evidentemente. Eh... ¿Cuándo realmente hay que usar cada uno de estos? ¿Tú cuándo consideras que, que hay que usar un modo manual? o ¿Hay alguna condición de la luz, de el usar flash? Por ejemplo, se me ocurre que a lo mejor usando flash pues es más importante poner el modo de prioridad al diafragma o de prioridad a la obturación. Si vas a fotografiar un pájaro, pues siempre es más cómodo a lo mejor el modo de, de prioridad a la obturación que no el modo de prioridad al diafragma. Vale. Cuéntanos, ¿cuándo es importante usar uno u otro de estos de estos modos. Bueno, mira, lo primero es que los fabricantes de cámaras no son tontos y evidentemente quieren vender cámaras, porque si no la mayoría de gente se compraría la cámara, de hecho muchos se la han comprado y después la han tenido que vender porque no saben utilizar los modos. Entonces, en los, se puede decir, en las gamas medias de cámaras, estamos hablando siempre en términos de cámaras reflex, ¿vale? Uh -huh. Reflex o foto, bueno, fotométricas o telemétricas o ese tipo de sector de cámara. Entonces te pone unos simbolitos que suele ser, a lo mejor, para retrato te pone una señora con, un, con una pamela, ¿vale? Después te pone, para velocidad te pone un señor corriendo, después para paisaje te pone una montañita, entonces esos son los modos semiautomáticos que hay en otro tipo de cámara de gama alta que ya directamente ponen las letras, por ejemplo si quiero hacer retrato, evidentemente utilizaré el modo de prioridad al diafragma, ¿por qué? porque yo abro mucho el diafragma y rompo se puede decir el fondo con la profundidad de campo después si quiero congelar alguna persona o algún coche se puede decir en estático, voy al modo S, bueno, modo S vamos a dejarlo claro, porque vamos a hablar de dos marcas, básicamente, desgraciadamente. No, esto es como un Barça Madrid, sería pues Canon o Nikon, ¿no? Entonces en Canon tenemos el modo AV y TV. AV sería A para Nikon y TV sería el modo S para, para Nikon. Vale, sería un poco la diferencia. Entonces, pues ya, en modo manual es cuando yo quiero controlar, por ejemplo, que hay un control muy fuerte, o tengo una exposición manual, o ya quiero preparar muy bien la escena y tengo ese tiempo para poder predeterminado para, para poder montar la escena fotografía. Ya hay que montar el fotómetro, claro. ver qué cantidad de luz tienes en cada, en cada claro. posición de la, de la fotografía y todo. ¿no? Muy bien. Y un poco por centrar el tema un poco, ¿cuáles son los errores o cuáles son las cosas más llamativas que a, a ti te parece que no se hacen bien cuando se está cuando se está exponiendo o cuando se está utilizando la exposición en la fotografía? Es decir, un fallo, como bien has dicho, pues diferentes métodos de programa, pues a lo mejor coger y decir, pues voy a meter una profundidad de campo muy grande en un retrato. Pues obviamente si metes un diafragma 22 o un diafragma 16 y te sale una profundidad muy grande de campo, pues a lo mejor pierde esa fuerza de, de decir el primer plano que es el retrato, el, el decir lo que me interesa es la persona que tengo en primer plano y el fondo me interesa que quede difuminado. ¿Cuáles son esos errores que, que podríamos evitar y que harían que nuestras fotografías fueran un poco mejores? Bueno, lo, los errores... Me gusta esa pregunta porque uno de los primeros errores es, tiene que ver con nuestra educación social. 
Entonces, eh, bueno, pues yo por mi, mi defecto y mi pasión, que es la fotografía, tanto como trabajo, como, como hobby, como todo, como parte de mi vida, pues claro, veo muchas fotografías de alumnos, de compañeros, bueno, pues en las redes sociales. Entonces, claro, eh, me viene a la cabeza la típica foto de París de la pareja, ¿vale? Que quiere que salga su pareja, la Torre Eiffel, los, el grupo de japoneses, de chinos, o sea, queremos meterlo todo y que todo salga perfecto y a fuego. Entonces, llega un momento que hay tanta confusión en esa imagen que, que no es que abandone la fotografía, pero sabes que el resto de las fotos van a venir igual. O sea, van a venir con el mismo pack. Entonces, claro, si nosotros comprendemos cómo se utiliza el diafragma, ¿vale? Entonces ahí sí que podemos destacar un poquito más esa persona, aunque saquemos a nuestra pareja en París, que yo con eso no me meto, podemos sacarlo para hacer constancia que hemos estado en París, evidentemente. Pero bueno, hay otra forma de trabajar la fotografía. Puede estar más difícil la torre Torre Eiffel o cualquier elemento que queramos meter también dentro de esa composición o esa fotografía. Así a priori, por lo que dices, nos estamos metiendo más un poco en el tema de composición, pero... Sí es cierto que la exposición lo que tiene que servir es para, para centrar un poco qué es lo importante de la fotografía. ¿Tú opinas que es preferible utilizar, un poco por lo que estabas hablando antes de los modos de cámara, es preferible confiar más en lo que algo es, en, en algo genérico, como pueden ser los modos de cámara, ¿O es preferible jugártela? ¿Es bueno jugártela de vez en cuando, hacer pruebas y decir, oye, pues voy a coger y aunque esté el sol en todo lo alto, voy a probar a tirar a, a F2.8 a ver qué a ver, sale? Vale. Mira, te cuento, hay, hay dos herramientas para mí son fundamentales. Una es el, el esposímetro, o lo que llamamos el fotómetro, que es cuando nosotros miramos a través del visor de la cámara, aparece como una especie de, de cero y más y menos, ¿vale? Eso es el exposímetro, eso es lo que mide la exposición de la foto, y sabemos si es correcta o no. Y después tenemos una herramienta que es magnífica, se llama histograma. El histograma estamos harto de verlos en Photoshop, que es una especie de montañitas que suben y bajan, y eso es lo que nos está diciendo dónde está la sombra y dónde está la luz. Entonces eso es importantísimo, porque si tiene forma de valle, quiere decir que en el medio no hay se puede decir tonos grises entonces hay mucha luz y mucha sombra con lo cual esa foto está contrastada sería una foto de alto contraste si tenemos toda esa información en el centro, quiere decir que la foto no tiene contraste, sería como disparar a una foto, a una pared en blanco hacer una foto de la nieve, ¿vale? toda la rayita, o sea, toda la montañita se va al centro y después tendremos la, se puede decir la exposición ideal, que sería pues, una montaña que llegara hasta el final desde las luces hasta la sombra. Que no esté, que no esté a cero en ninguna parte no, del no. histograma. ¿no? Exactamente. ¿Vale? Vale. Vale, yo, la verdad es que yo Photoshop no uso, pero uso Lightroom y más. Sí, pero... Los que usen Aperture y todos estos programas de revelado digital eh, están hartos de ver histogramas. Y sí que es cierto que siempre me había preguntado eso. Es decir, realmente cuando estoy mirando un histograma, ¿qué estoy viendo? Entonces realmente cuando miras un histograma eh, más allá de, de lo que has dicho de que no tiene que haber ninguna zona muy muy a cero porque si no significa que es una falta de luz en esa zona ¿a qué nos ayuda el histograma en la exposición? ¿a, a qué nos ayuda a entender? ¿Qué, ¿qué podemos leer del histograma? ¿hay alguna forma de decir pues no mira, la parte de la izquierda es más los colores o no, la parte de la derecha es más eh, 
los bordes de la, de la fotografía. ¿Qué es el de cuando se ve un histograma? Vale, mira, el, el histograma tiene dos informaciones. Una es luminosidad, que mide la luz, y otra mide el color. Por eso a veces, sobre todo cuando eh, lo vemos en Photoshop, o en este caso en Lightroom, que es, hablaremos sí, sí, después sí. del programa este, vemos muchos colorines. Vale, pues esos colorines son la cantidad, son los canales RGB más cémica, más el de luminosidad. Pero bueno, vamos a simplificar. Vale, cuando yo veo esa montaña, cuando se va hacia la derecha, se va hacia la luz. Entonces, cuando esa raya sobrepasa el cero, quiere decir que está reventada o están esas luces están quemadas. Quemadas quiere decir, por ejemplo, yo hago una foto de una ventana desde un interior hacia afuera y posiblemente, si yo quiero sacar la, la habitación luminosa, la ventana se va a quemar. O sea, esas luces se queman. Entonces, cuando se quema, esa raya sobrepasa el rango dinámico de la cámara. Con lo cual, el histograma se rompe. Vale, y entonces esa parte, por ejemplo, poco a, para hacerlo más práctico no sería recuperable la información que, que viene ahí a través de ningún programa. Porque sí que sabemos que a lo mejor en un programa como Lightroom o Aperture o incluso Photoshop, tú puedes coger una foto que a priori parece muy, muy, muy oscura y manejando el histograma y la curva de la curva de exposición, tú puedes coger y recuperar información que hay, sobre todo si, si quitas la foto en el RAW. Si alguna parte saliera sobreexpuesta, ¿qué significa? que se ha quemado esa parte de la foto que la información que hay ahí no se puede recuperar. Mira, se puede recuperar si hay información en uno de los tres canales. De, sabes que la luz está compuesta por tres canales, que sería el rojo, el verde y el azul. Entonces, eh, por ejemplo, si hago una foto del cielo y tengo información en el canal azul, voy a poder recuperar algo. Pero eso tiene que ver mucho con el rango dinámico del sensor de la cámara. Vamos a poner un poco los dientes largos a los, a los oyentes. Venga. Vamos a ver. Si nos vamos a la Nikon D800e, la E significa que no tiene filtro de paso abajo, con lo cual le entra mucha más cantidad, o sea, se puede decir que no es que le entre más cantidad de luz, sino que el sensor recoge con más calidad esa luz, ¿vale? Al eliminar ese filtro. Estamos hablando de un rango dinámico de 13 pasos. 13 pasos es una auténtica burrada, o sea, es recoge desde las altas luces hasta las, el detalle mínimo en la sombra. Claro, si yo me compro una cámara de 300 euros reflex, va a tener a lo mejor 10 pasos. Ajá. Esos 3 pasos es lo que puede recuperar en altas luces o no. Hay, ahora que lo mencionas, hay una cosa que sí que sí que quería que me aclararas, ¿vale? Yo estoy harto de oír, de escuchar, pues eso, que, que Indurain podía ganar el tour hasta con la bicicleta del lechero y que Enrique Dioveson, hasta con una cámara desechable de cartón, podía hacer buenas fotos. Pero, ¿qué diferencia hay entre una cámara buena y una cámara mala? ¿Y qué diferencia hay en un objetivo bueno? ¿Por qué hay un Leica que vale 9.000 euros? ¿Y por qué hay objetivos que valen y a lo mejor pueden tener la, la, la misma luminosidad? ¿no? O les dices, no, pues mira, yo tengo un F2.8 de, de Leica o tengo un F2.8 de Cal 6 y tengo un F2.8 de Nikon o ¿no? de Tamron o ¿no? de Sigma. ¿Qué diferencia a la hora de la, de la, de la estructura, de, de cómo se montan o se, o se fabrican esos objetivos o esas cámaras, justifica ese precio? Y sobre todo, si ese, esa justificación de precios, si ese incremento de precios, se ve luego reflejado en la, en, la, en la fotografía, se ve en la exposición, porque al final, si yo me voy a gastar 9.000 euros en un objetivo de Leica, debería de verse para algo, ¿no? ¿En qué se ve? Bueno, lo primero es que si te gastas 9.000 euros, está claro que sabes exponer, o eres una persona muy caprichosa. Vale, vamos a empezar por parte, vamos a empezar por el tema de las cámaras. Ahí os he dicho una cosa que es muy importante, porque eh, la cámara de Cartier-Bresson de su época y las que había todas en su época, se trabajaba, la cámara no era el sensor, era el negativo. Entonces quería decir que si yo tenía una latitud 
de 14 pasos, como se tiene en blanco negro, ¿vale? O sea, yo iba a revelar en, en mi laboratorio y podía recuperar esa... O sea, mi histograma existía. O sea, la base de la fotografía digital viene de la fotografía maldicha analógica. Analógica es algo de dedo, ¿vale? En realidad es la fotografía, se puede decir, bueno, vamos a llamarla argéntica, ¿vale? Porque viene de las sales de plata y demás cuando se ha revelado. Entonces, claro... Si yo me metía en un laboratorio y era capaz de recuperar esas altas luces de esa foto. Yo ahora me voy a una cámara digital y ese sensor posiblemente por fabricación o por abaratar costes, ¿vale? me va a costar cuatro veces menos una cámara de reflex, no sé, vamos a poner un ejemplo. Una Canon 550 vale, vamos a poner un, por ejemplo 400 euros. Y la, la de gama alta, la Mar 3, por ejemplo, vale pues cuatro veces más. No solamente implica el tamaño del sensor, sino implica cómo se ha hecho ese sensor y el rango dinámico. Entonces, es importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a ver. Si yo me te compro un equipo, ¿vale? ¿Qué, qué haría ahora? Pues yo gastaría, de, de, si dividimos tres tercios, sería un tercio para el cuerpo y dos para la óptica. ¿Por qué? Porque las ópticas no varían. O sea, la calidad del cristal es lo que te va a acompañar durante toda la vida. Si eres una persona bueno, que cuida el material, etcétera, demás. Y solamente un tercio al cuerpo. ¿Por qué? Porque los cuerpos están evolucionando a una velocidad increíble. O sea, estamos hablando de cosas que, que ya no tienen que aguantar un carrete de fotos, sino que es el propio carrete de fotos, la propia cámara. Entonces, la evolución... Eh, ahora, antes era impensable coger la vida láctea a 25.000 ISO. Estamos hablando de la sensibilidad de la película, transformada en... Y, y no podías en un carrete hacer una foto a 100 ISO y el siguiente a 400. O revelabas todo a 400, forzado, o trabajabas a su sensibilidad nominal, que en este caso sería 100. Pero claro, esto que te plantean ya 120.000 ISO, o sea, es una auténtica burrada, pero se está haciendo. Entonces, claro, es mejor incluso comprarse ópticas antiguas, de buena calidad, y adaptarlas a cámaras que tenemos ahora en formato digital. Y se nota de verdad tan... A ver, ¿cómo se construye, por ejemplo, un objetivo de Leica o de Calzeis para que realmente sea justificable? Esa, esa diferencia. ¿De verdad, ¿De verdad se nota? ¿En qué se nota? Es decir, no sé, cuando estoy enfocando una cara produce menos aberraciones, me quita las arrugas, no sé. Mira, ¿sabes dónde se nota? Se nota en las pequeñas, se puede decir, el... Cuando ponemos, es, es como cuando tú te compras un coche. El coche, en, en, bueno, en carretera, con buenas condiciones, funciona muy bien. Pero cuando a ese coche le pedimos un poco más, meterlo en nieve, ¿vale? En unas condiciones un poco más extremas, ahí te das cuenta cuando uno, el material que lleva es de, es de calidad. Por ejemplo, vamos a ver, si yo tengo el diafragma y abro al máximo, o sea, lentes rápidas significa, o lentes lentas, significa que la abertura de entrada de luz Recoge mucha luz en muy poco tiempo, son de gran abertura. Entonces yo, por ejemplo, si tengo un Noctilus que es 0.95, eso es como una linterna, ¿vale? Es un, le entra un chorro de luz. Por ejemplo, si quiero capturar en la luz de una vela, en una habitación solamente ese punto de luz lo puedo capturar, porque si el ojo humano lo ve, eso lo va a grabar. Entonces el problema viene cuando yo me voy, no en el centro, todas las cámaras en el centro funcionan muy bien, cuando me voy a las esquinas que donde están las aberraciones, se puede decir todo tipo de el astigmatismo en coma, o sea, cuando nosotros desenfocamos esa imagen tan bonita, el buque, en realidad la palabra es buque, que viene del francés, de, eh, de creatividad, bueno, desenfoque, todo ese desenfoque que se produce con la óptica de gran abertura, si miramos para atrás los puntos de luz, si se forma el, el astigmatismo en forma de coma, no es tan bueno la óptica, tiene que ser más bien circulitos, porque si no se queda como esa especie de, de bueno, de, de, se te va un poco la vista, Evidentemente, porque el fondo no es. El buque es la. Es, se puede decir que es la transición entre la zona muy enfocada y la, no de, y la que está desenfocada. Entonces ahí es donde se nota la calidad. Esos 9.000 euros están, bueno, justificados 
En cierto ah, modo. Lo que no está justificado el coste de la vale, cámara. Pero podemos ponerlo en un, en un ejemplo radicalmente extremo. Es decir, si yo tengo que hacer pues una foto de Martina Plain o de David Beckham en calzoncillo o en ropa interior y ponerlo en un, en una, en una valla publicitaria de 10 metros por 4 metros, pues obviamente me interesa que se vea bien hasta el último detalle. ¿no? Y a lo mejor en esos casos, cuando se trabaja con formatos tan, tan grandes, es donde realmente se valora ese, esa calidad ¿no? de, de, de la óptica y, y el que no tenga esos defectos en las esquinas o no las aberraciones. Es ahí. Sí, mira, y solo lo que pasa que aparte de que de lo que has dicho es, es ahí lo que más importa, por ejemplo, el caso de, de, de Viveca, vamos a poner el caso, ¿no? una foto ¿no? que nos contrataron para hacer ese tipo de fotografía, yo me podría casi arriesgar a hacerla con, con un iPhone. ¿Por qué? Porque está tan bien iluminada que cualquier cámara con una buena iluminación hace una foto maravillosa. Hay incluso ópticas que tienen tal resolución y el cristal es de tanta calidad, con lo que me has preguntado de la, de la fabricación, y se cuida tanto eh, lo que son las, las multicapas que lleva el revestimiento y el pulido de, de la lente, que cuando llega esa imagen al sensor, el sensor no es capaz de sacar toda la calidad de esa óptica. Y está pasando. Está pasando. O sea, tienes que ir a sensores que todavía ni se han fabricado o están en proceso de proyecto de fabricación para poder sacarle todo el potencial que tiene esa óptica que ya la han sacado. O sea, hay un paso por delante en desarrollo de óptica y un paso por detrás en desarrollo de sensores. O sea, todavía no se ha llegado a ese punto. Hay una cosa que me, me acaba de llamar muchísimo la atención, ¿vale? Lo que has dicho. Entonces, y además creo que tiene mucho que ver con el tema de la exposición que estamos hablando hoy. ¿Realmente se justifica eh, una óptica de gran calidad? cuando no controlamos la, las condiciones de luz. Ahora, si yo fuera capaz de organizar, por ejemplo, lo típico, estoy en un estudio, le voy a hacer una foto a mi hijo, ¿vale? Y tengo todas las posibilidades de iluminación del mundo, todos los filtros del mundo, flashes de distinta, de distinta tonalidad y de distinto, de distinto color, de distinta temperatura de color. Entonces, ¿no sería tan importante ahí la, la óptica? No. No, porque estamos trabajando, vamos a, vamos a ver una cosa. Todas las ópticas hay una cosa que se llama el punto dulce, ¿vale? Okay. El punto dulce significa que a un diafragma, dos puntos más cerrados del más abierto, por ejemplo, vamos a ver, si yo tengo una óptica, vamos a hablar de un, un diafragma normal, un 2,8, ah. bastante abierto. Si, si cierro dos pasos, me iría a 5,6, ¿vale? Ese es el punto dulce. Quiere decir que a ese diafragma todas las ópticas funcionan muy bien. Vale, si yo tengo... Hasta, hasta los, los zoom estos, mal, yo sí, lo sí. típico, un Tamron 2880 que vale 30 euros, ¿vale? Entonces tú coges esa óptica, que además suele ser un zoom de 4,5, 5,6, y lo pones a 80, a 80 milímetros de, de, de distancia focal, y le coges y le pones 5,6, sería el F que tiene, pues F8, F16. A F16 funcionaría perfecto. Sí. Sí. no tendría la aberración que tiene, evidentemente no tiene la calidad de una, un, un, del mismo en 2.8 en todo el recorrido de su zoom, pero la calidad es la misma, porque tendríamos la misma calidad casi en el centro que las esquinas. O sea, la calidad de la óptica, sí. hay una curva que se mide, sobre todo del centro de las esquinas. Si las esquinas aparecen desenfocado o hay como una especie de, de, de desenfoque, eso lo produce porque el borde de la lente, vamos a ver, el rayo cuando entra en el sensor entra por el centro de, de la lente, ¿vale? El problema lo tenemos en las esquinas, ¿vale? Que tiene que hacer una difracción. El rayo entra así y tiene que juntarse en el centro del sensor. Bueno, o repartirlo todo igual. Entonces, ¿cómo reparte esa lente, esa, esa luz, esos rayos de luz que está entrando en el sensor? 
Entonces, claro, si yo cierro dos pasos del, del diafragma más abierto, hay ninguna óptica, casi ninguna tiene, tiene problemas de, de calidad. Supongo. Vosotros no lo estáis viendo, pero yo estoy enfrente de Javi y está haciendo gestos con las manos. Y hay una. Eh, quiero entender entonces que como la cantidad de luz que pasa por, eh, por el sensor, o sea, la cantidad de luz que pasa al sensor pasa a través del diafragma y eso tiene que ver con la incidencia de los rayos de luz uh -huh. y con el paso que tiene, es decir, con, con lo cerrado que está el diafragma. Podríamos también diferir de ahí que que eh, un diafragma, por ejemplo, un F16, un F22, tiene más calidad óptica a ver, si tuviera luz suficiente ¿vale? para, para imprimir esa fotografía. ¿Tiene más calidad una fotografía, por ejemplo, en los bordes, hecha F22 que, F, que hecha F5.6? No. Vale. <risa> es lo bueno de tener un fotógrafo. Entramos en otro problema, ¿vale? Llega un momento en que la profundidad de campo, ya a partir de, de F8, F16, es prácticamente la misma hasta F22. Pero si cerramos demasiado, tenemos un problema con el diafragma, sobre todo con las palas del diafragma. El diafragma es el que está formado por unas palas que conforme se va cerrando, ¿vale? Una laminilla, no va haciendo un círculo perfecto. Entonces, tiene que ser de mucha calidad ese diafragma para que a F22 tenga una calidad igual que a 5,6. Entonces, no es que sea mala la calidad, se utiliza F22 para qué? Para paisaje. O sea, yo quiero sacar desde el primer árbol, la ardilla, el, el chico que había en la Torre Eiffel, el de los, ¿sabes? Hasta la última montaña. O sea, quiero el paisaje que vea lo que está viendo mi visión. Entonces, claro, mi ojo se adapta igual, se cierra la pupila porque hay cantidad de luz y mucha información en la que. Pues esto pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que si nos pasamos cerrando el diafragma y no es una óptica de gran calidad, se van a notar unos pequeños defectos también de imagen. No tan acusados como si abrimos a la máxima abertura. Por eso se llama el punto dulce, porque hay un diafragma que es donde funciona mejor esa óptica. Vale, o sea que lo que hay que hacer es siempre que se pueda intentar tirar dos pasos por encima de vale, la sí. Si lo queremos, un diafragma eh, estándar, ¿vale? Si yo quiero un diafragma más abierto porque no tengo luz, pero si vamos a trabajar, tenemos que ser consecuentes. A mí que me gusta la fotografía submarina, tengo que tener en cuenta que la luz pasa a través del agua, es un nuevo elemento. Entonces tengo que jugar con otro tipo de, se puede decir, de, de, de cacharrería, vamos a decirlo así, en términos más vulgares, ¿no? Entonces, si a mí me gusta la fotografía de paisaje y, y dentro de la, de la fotografía de paisaje me gusta la nocturna, me gusta la adaptea, tengo que tener en cuenta que tengo que ir a lentes rápidas de mucha calidad, porque tengo que abrir mucho la óptica, para que no me salgan las estelas de las estrellas, sino que vea un punto fijo. Si nos pasamos de 10 segundos de exposición o 20 segundos, ya no veo, se ve el trazo. Entonces, cuanto más corta sea la exposición, más definición tiene la vía láctea y lo que es la, el cielo, la bóveda nocturna. Hay, mira, aprovechando que estamos hablando de ese tema, hay una cosa que me, me lo tienes que decir ya, ¿vale? porque últimamente se ha puesto de moda en, en, los, en los programas de... Bueno, en, los telediarios, en la parte del tiempo, que la gente mande sus fotos y tal. Y está súper de moda que la gente haga fotos de rayos durante una tormenta. ¿Cuál es el truco? Muy fácil. Deja... Dime el truco para esta noche. Si hay tormenta eléctrica en mi casa, yo poder salir con la cámara, echar cuatro fotos y mandarlas al bueno, telediario. Primero protegerte tú y la cámara por si acaso, ¿vale? Bueno, el truco es muy fácil. El truco es dejar la cámara en posición B o en bull, abierta. Quiere decir que el obturador está capturando todo el rato imagen y ya te puedes ir a acostar, porque van a empezar a aparecer rayos. Eso es igual que cuando hacemos fotos de los fuegos artificiales, ¿vale? Ajá. Son unos instantes de luz que se van registrando sobre, sobre el soporte, en este caso, el soporte digital. Hay muchas cámaras, bueno, algunas que no tienen posición bull. 
Entonces podemos activar la cámara para que vaya hasta un minuto. Más o menos en un minuto. Si tenemos una tormenta es ir dándole. Es cuestión de paciencia. Pero vamos, acertar. Pero el truco está en dejarle mucha exposición. ¿Vale? Que esté el obturador todo el rato abierto. Entonces, sí o sí, algún rayo vamos a capturar. Lo que pasa durante el día, bueno, pues es más, el, se puede decir, la, la suerte de, se puede decir, entre comillas, del novato o no, de que capture eso. Pero normalmente durante el día se, se suele cerrar bastante también el diafragma. Con ¿Vale? un iPhone no puedo hacerlo. No, pero yo creo que algunas tiene que haber. Algunas tiene que haber. Bueno, pues yo creo que ya hemos repasado un poco todo lo que son los errores principales, las diferencias que hay y las cosas que influyen en, en la exposición. Hemos hablado un poco de objetivos, hemos hablado un poco de cámaras, del tema de, de los programas de revelado, la curva del histograma y todo esto. Vamos a meternos ya en la última parte de la entrevista y vamos a hablar de, de cosas más personales tuyas, ¿vale? algún momento o alguna curiosidad que te haya sucedido con el tema de la exposición y que, pues yo qué sé, te haya llamado la atención. Lo típico, una, la típica foto en la que dices, bueno, la estoy preparando durante cinco minutos, estoy preparando el día, vale, y no el fotómetro, no sé qué, preparo la cámara, hago la foto y bueno, luego tiro a revelarla o simplemente la miro en, el, en la pantalla, no es lo que yo me esperaba. Pues no, tendríamos que aumentar el doble de tiempo del, del podcast. Bueno, pues te pueden pasar muchas cosas. Primero, no tener la tarjeta formateada. Eso, eso me ha pasado. No tener tarjeta, o sea, ir a hacer la foto. Y no sé si, si sabéis, bueno, lo podéis averiguar enseguida, que hay una hay un modo de simulación en cámara que no te avisa si tiene tarjeta y te deja hacer la foto. Con lo cual, eso me ha, me ha pasado. O sea, he tenido muchas de esas de, de encontrarme... Foto que no se grabe en, y que no sea en ningún sitio, o sea, virtualmente. O sea, pero bueno, lo importante es que te quede el recuerdo, ¿no? Pero bueno, aparte de, de la pequeña anécdota, eh, sí me han pasado muchas cosas. Sobre todo con tarjetas y baterías, lo que más. Porque la exposición más o menos siempre o puedes recuperar altas luces o, o puedes... Bueno, eh, yo últimamente trabajo mucho el modo HDR. Bueno, vamos a ver... Es, Alto rango dinámico, ¿vale? En castellano. Eso lo único que hace es... Eh, bueno, está de moda a mí. Algunos me preguntan, dicen, claro, yo lo tengo en el iPhone. Sí, pero es una simulación. Bueno, es una simulación casi. Lo que hace es, se hace en tres exposiciones. Una, se puede decir la correcta. Una, para la sombra y otra para la luz. Y se fusiona. Entonces hace un, un rango dinámico mucho más alto. Algo que la cámara no puede capturar en una sola imagen, la hacemos tres. ¿Qué es lo que está pasando últimamente con las cámaras? Bueno, hay algunas como la Olympus, bueno, el equipo que yo tengo, la M1 o la Canon Lamar 3, que ya llevan eso incorporado y te monta la imagen. Cuidado, el JPG. Que no hemos hablado entre JPG y RAW. Madre. Yo creo que eso, eso podíamos otro día. Sí, sí, sí. sí. No tiempo, pero, pero eso lo dejaremos para... Podríamos sentarnos y hablar de los formatos. Eh, sí. Los formatos de soporte de una fotografía. Es decir, eso. Vale, pues mira, el JPG, cuando lo tengas, pues tienes que tener cuidado, yo qué sé, con los azules. Y con el RAW, no sé qué, pues es la mejor forma de tirar y por qué. Yo creo que eso sería un programa interesante. Sí, hablaremos de otro. De... Lo podemos dejar para otro programa porque, porque me parece que hay mucha gente que no sabe exactamente el por... A ver, sí, mucha gente sabe. Todo el mundo dice, hay que tirar el RAW. Sí, pero hay que tirar el RAW. ¿Por qué? Vale, y si tira un JPEG, ¿qué me puede pasar? Porque a lo mejor hay cosas que dices, pues nada, puedo tirar el JPEG y hay cosas que hay cosas que no. Y luego también ese día, además me gustaría hablar de si queda igual de bien retocado una foto con un JPEG que con un PNG o que con un TIFF o cualquier cosa. Yo creo que hablaremos, hablaremos de... Vale, yo no te quiero adelantar porque eso es largo y tendido. Aparte, bueno, como ya has, eh, más comentado, bueno, se pueden subir, subiremos algunos enlaces sí. que demuestra 
Vamos, esto es como lo de Lourdes, pero real. O sea, que se ve... Esto no es un acto de fe, sino es un acto de, de visualizar y ver las ventajas que son todas. Pero bueno, no quiero adelantar nada porque lo veremos en otro... Muy bien. Otro y episodio. algo, también ya por ir, por ir acabando, algo que no supieras o que, o que supieras, pero que a lo mejor no, ha, no, no había sufrido en propias carnes con el tema de la exposición y que de repente un día te pasa y dices... Esto lo tengo que tener siempre cuidado. Yo no sé. A mí me ha pasado hoy con lo, de, con lo del punto. Yo no sabía. Yo pensaba que la calidad de una foto iba a ser mejor cuanto más cerrado estuviera el diagrama. De hecho, yo, por ejemplo, que hago fotografía submarina, nosotros el macro siempre dicen: no, no, intenta tirar F32, F3 o F22, porque la calidad de la foto es superior. Pero claro, después de lo que me has dicho, estoy pensando que a lo mejor me interesa meter el TT al flash y coger y tirar a F8 o a F11 claro. no es que te, te, te va a salir con mucha más calidad la profundidad de campo eh, en el dentro de, de, un, de un medio como puede ser el medio acuático no vas a coger una distancia de 20 o 30 metros sino vas a trabajar en distancias muy cortas de un metro, dos metros, tres metros más o menos cuando, más cuando trabajas en macro o sea, claro. va, va a ganar en calidad ¿vale? y no va a tener esa, no vas a estar siempre con esa profundidad de campo que al final lo único que te resta también es luz que le está llegando a la cámara, aunque sea con tele con flash y pues eso, alguna cosa que tú yo qué sé bueno pues hay un hay un truco, bueno no es que sea un truco pero bueno eh, que es lo del tema de, de derechear es una palabra un poco derechear, derechear. <risa> entonces derechear significa que tú coges el histograma y por ejemplo si yo lo tengo en cero ¿vale? sí. eh, la, le, lo que hacemos subimos hasta casi un punto estamos hablando solo de revelado ya no sí. no, 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 no estamos no, hablando no, en cámara no, en disparo en disparo entonces por ejemplo si yo tengo el histograma activo de la cámara que todas las cámaras lo tienen vale solamente tengo que aumentar un 0,3 un 0,7 o, o un 1 sería un, diafragma, un paso de diafragma entero. ¿Qué quiere decir? Que el histograma en cámara lo llevamos un poquito más hacia la derecha. ¿Por qué? Porque los sensores tienen, capturan mejor la información de luz que de sombra. Para la sombra le hace falta muy poco. Eso hablaremos más con el tema del RAW. ¿vale? Pondremos unos enlaces para que lo veáis más, se vea un poquito más claro porque es un poco más complicado de entenderlo la primera. Entonces, si yo me llevo... O sea, sobrespongo. La palabra sobreexponer viene de darle más luz de la que en realidad me está pidiendo la cámara. Un poco más. ¿vale? Ah. ¿Para qué? Para que se me vaya más hacia las luces, tenga más información en las luces y me... en la información de la sombra no me hace falta mucho porque la sombra tampoco necesita mucho detalle. Con levantarlas un poquito sobraría. Vale. Entonces, en el, en el que hagamos del RAW y demás, hablaremos también un poco de la edición. En, en Lightroom, ¿vale? Pues yo creo que con esto ya nos hemos tirado muy rato aquí, ¿vale? que además es que nos hemos juntado dos personas que, aparte de que nos conocemos eh, personalmente y nos tenemos mucho aprecio y cariño, también nos ha juntado que, que nos gusta mucho la fotografía. Muchísimas gracias, Javi, por, por haber ti. venido hoy. Y bueno, si hay algo que quieras decir antes de despedirnos. Bueno, pues para mí un placer, Carlos, también comparto lo, lo, lo dicho por ti. Bueno, o sea, a mí hablar de fotografía, bueno, no, no hay foto aquí, pero bueno, no tenemos ninguna cerveza delante, pero bueno, estos momentos son para compartirlo con una cerveza y tiramos horas hablando de, de este arte tan precioso. Lo que pasa bueno. es que las, cerve las cervezas y los micros no se llevan no, bien. No, no se llevan bien, con lo cual... Porque luego es la voz se te empieza a <risa> Pero muchísimas gracias por, por haber venido y gracias por ayudarme a conocer un poco mejor eh, esa, esa magia de la exposición de la fotografía y esas pues bueno, esos trucos y esas eh, cosas que todos tenemos que saber un poco para, para hacer un poco mejor la fotografía. 
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos.